1: ¿Qué tal, amigos de Ricardo, su servidor? Estamos aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol, no perseguimos, eh, no hay paparazzis que nos persigan. Solamente nos preocupamos de cómo está el bigote de David Loji, si sigue creciendo en curva <risa> o no. Y también tenemos otros invitados como hoy, Miguel Cortina de Motor Trend. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si los encontramos aquí ahí estamos otra vez, muy bien ese bigote ya parece búfalo de África
0: (risa) Garage Latino, lo que yo me he dado cuenta es que es el club del bello facial mira nomás la barba de Miguel no no supera por mucho Miguel a a ti y a mí, Ricardo mira nada más de la barba bueno, pero por
2: lo menos sí me la rasuro de vez en cuando, no como tu bigote que sigue crece y crece.
0: Sí, pero definitivamente creo que tú eres, tú eres el rey del bello facial aquí en Gran Latino.
1: <risa> eh, amigos, esta, estos últimos días tuve la oportunidad de probar una camioneta y luego me hizo pensar en la camioneta que había manejado hace un mes atrás aproximadamente y que seguro ustedes han tenido la oportunidad. Estas camionetas realmente... Eh, están entre las mejores en, en el mercado, camionetas de tonelada y media, las, las famosas pickup americanas, y me refiero a la, a la Chevrolet Silverado y a la GMC Sierra, ambas camionetas que prácticamente comparten, no sé, el 80% de, 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 de los componentes, pero tienen un poquitito algo diferente, pero me parece que hoy en día no es tanta la diferencia, y eso es lo que me llamó la atención y quería preguntarles a ustedes, ¿Qué opinan? ¿Realmente se ve una diferencia entre la GMC y la Chevrolet de hoy en día?
0: Mira, la, la realidad de las cosas es de que eh, no, eh, pero por otra parte, eh, cuando tú ves vehículos de General Motors, realmente eso, ¿qué tiene de nuevo? Porque desde, tiempos, eh, de, desde hace mucho tiempo eh, ha, ha habido lo que es el Batch Engineering, y entonces, eh, todos tenido los vehículos Pontiac, Buick, eh, los, eh, los había Oldsmobile, etcétera, etcétera, que se derivan de la misma plataforma y, sinceramente, GM no ha tenido el talento que, que tiene el grupo Volkswagen en disfrazar lo, este, o darle su propia identidad este, a, cada, a cada modelo. Entonces, realmente creo que sí serán muy similares. La personalidad de la GM sí es un poco más lujosa y porque ellos eh, están alegando que es professional grade o grado profesional, y la eh, Chevrolet es un poquito, pues, no tan lujosa.
1: Bueno, pero... pero, David, cuando tú dices no tan lujosa, te digo que la Chevrolet está muy bien equipada, ¿eh? Es como que yo esperaba casi un poco más de la GMC cuando vi, cuando vi la versión de lujo de la Silverado, me quedé sorprendido porque pensé, wow, esto... Casi es un Cadillac sobre ruedas. Y eso fue lo que me hizo pensar de que con este lujo que tiene esta, la Chevrolet, no sé, la GMC, la, el modelo Denali es el que más se vende. Obviamente, por el, creo que ayuda también un poco el nombre porque es como si dices, eh, tengo un Cadillac o eh, si tienes una GMC, la gente quiere el Denali por supuestamente el, el, el lujo extra. Uh-huh. Eh, me, me parece interesante las, las tapas traseras la, de, la, de las cajuelas, eh, cómo, se, cómo son cómo se pueden este, plegar en diferentes maneras que tienes para poner tu, a conectar tu teléfono y escuchar música para, atrás, me parece algo interesante. Eh, me pareció algo que realmente está como más tirando hacia el lado de, de esas fiestas que se hacen en los estadios, que llaman de tail, tail party. Tailgate, tailgate. Tailgate tailgate. party uh-huh. yeah? Me pareció que, eh, que por ejemplo en la Ford está más para lo que es para el trabajo, ¿no? Miguel, ¿qué opinas tú?
2: Eh, yo, um, mira, eh, comparado con, con Ford, creo que sí hay, eh, eh, como bien decía David primero, la GMC es, sí es, eh, alima sobre el tema un poco más lujoso. Pero yo te voy a decir, creo que si comparas bien eh, eh, esta, la, la Sierra, la Canyon, perdón, la Sierra, la Silverado, la F-150 y la Ram 1500, hay una gran diferencia en los interiores. Eh, y es, es, creo que fue ahí el punto perdido para, para Chevrolet o, o GMC. Creo que no, le, no, no, no atinaron bien eh, a, a, al interior, lo dejaron prácticamente como era en la generación pasada, fue una oportunidad perdida, porque si hoy tú te subes a una F-150 nueva, se ve mucho más lujosa, mucho más premium, eh, mejores materiales, una pantalla más grande, más tecnología. Eh, te subes a una RAM 1500 y tienes una pantalla que es el, el tamaño de una tablet de 11 pulgadas o no sé cuánto. Eh, hay mucha atención al detalle dependiendo la versión en la que te subas. Y si te subes a una Silverado a una Sierra, creo que se pierde un poco esa noción. No te digo que no sean lujosas, pero pero en comparación con el resto de, del segmento, creo que no, no merecen tanta eh, atención o, o, o tanto eh, eh, no tienen tantos puntos llamativos como lo hicieron Ford y como lo hace Ram.
1: Eh, che, yo creo que algunos de los interiores de la Ford, de la manera que tienen la costura, los asientos y todo eso, me, me ha llamado la atención. La verdad que me dio, igual que con la Ram, ¿no? Que, wow, realmente... Estás hablando parece que parecen que fueran vehículos de, de lujo. Eh, volviendo a la GMC y la Chevrolet, sentí realmente, no sentí mucha diferencia. Este eh, Tuve la oportunidad con la GMC, era la at AT4, AT4, que AT4, con el, con el motor diésel, que creo, eso sí es algo, para mí, algo bueno que tiene Chevrolet. Ese motor diésel funciona uh-huh muy bien me parece que es muy económico eh, en una prueba que hicimos pude llegar a 42 millas por galón que me quedé sorprendido yo mismo porque yo pensé wow. que iba a llegar a las 30 pero pude hacer más claro no íbamos corriendo era tratar de, 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 de ver realmente cuál es el mejor consumo que podíamos sacar de esta camioneta y ese motor diésel en 6 en, en cilindros en línea realmente a mí me llama mucho la atención porque lo siento que es súper suave muy económico y con mucha potencia más de lo que necesita esa camioneta, que se puede remolcar hasta 9.000 libras, en cualquiera de los, ya sea la sierra o, 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 la, o la Silverado eh, Me llama la atención de que el motor va, base de esta de la GMC, por ejemplo, es solamente un 6 cilindros con 280 caballos. Uh, yo pensé que todas estas camionetas tendrían que estar súper equipadas, ya que estamos hablando del premium, premium, pero realmente no, no, No sé, eh, la la transmisión de 10 velocidades me parece muy, muy, muy buena con los motores grandes y el motor diésel. 285 caballos hoy en día para este tipo de camioneta es prácticamente menos de lo que tiene la Ford Ranger. (ríe) Sí, David. Pero el torque. Estás hablando 460 libras-pie
0: contra los 383 libras-pie del motor 5.3 V8. Ahora... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Lo que pasa es que cuando tú ves eh, las camionetas de de los tres fabricantes, tú puedes ver qué prioridades tenían. Entonces, yo considero que eh, GM fue bastante cauteloso. Eh, Es un rediseño, pero fue simplemente una evolución. Mientras que Ford y, y Ram fueron más agresivos, en que se notara que era un vehículo completamente nuevo, y ahora eh, lo interesante del asunto es que Ram le está, eh, le está eh, ganando mucho terreno a GM en los, en los Estados Unidos sí. pues de hecho, eh, que si mal no recuerdo creo que ya, ya rebasó a, a Chevrolet y a GMC Ram y pues les, eh, está atrás de Ford, pero... Y pues estaban este lejos, eh,
1: David porque estaban muy lejos vamos sí, solamente sí. a 10 años atrás y estaban lejísimos Sí, y,
0: y es que te voy a decir algo. Yo, yo considero que GM ha sido muy conservador con el rediseño de, de esta generación, pero hay que lo que yo le reconozco, sí, definitivamente el, lo, el, el interior no tiene la tecnología líder y no tiene los mejores acabados, definitivamente estoy de acuerdo. El sistema de infotretenimiento es muy convencional. Lo comparas con el de la F-150 y lo comparas con el de la RAM y la pantalla es verdaderamente pequeña y pues parece una una evolución de vehículos anteriores. Pero eh, GM eh, como que le puso o la la mayor innovación que que quiso tener fue en la caja. Por la caja la Carbon, eh, Carbon Pro. Y aparte la, el, el, la tapa de la batea, la multigate, multipro multi-pro tailgate. Entonces, eh, como que ahí es donde esforzar, eh, pusieron sus mayores esfuerzos. Y es una manera también el haber hecho la caja, la, la Carbon Pro. Eso fue una manera de tratar de ponerse eh, o compensar la, la, la innovación que tuvo Ford al irse a construcción completamente de aluminio. Entonces, la la caja esta eh, es 25% más liviana que que una caja hecha de de acero. Son 60 libras, lo que te ahorras de peso. Y, pues, eh, supuestamente con con mucha resistencia. Y también lo que eh, que es en la caja. Que esa, para mí, ha sido la debilidad de la F-150 nueva. eh, Que la tapa de la batea, pues, es tradicional. Mientras que eh, GM... Tienen la tapa esta, la Multigate Pro, que es, eh, como quien dijera, una tapa dentro de la misma tapa, o la tapa de la RAM, que es este la puedes bajar o la, o la puedes abrir lateralmente. Pero, por ejemplo, tú, tú ves la, la, la prioridad que tuvo Ford con la nueva F-150 y ellos pues, eh, apostaron todo a lo que es tren motriz porque ya tienen versión full hybrid, no como la mild ¿Sí? hybrid de, de RAM. Y además ya, ya tiene la Lightning eléctrica. Y Ford eh, también eh, salió, eh, hizo mejor las cosas en interior porque, por ejemplo, esa superficie de trabajo que, que tienes opcional en la cual tú puedes convertir la consola en tu mesa para tu laptop. Y, por ejemplo, pues tú, usted recordará la, la palanca, la, la del selector de velocidades de la transmisión que que se baja, sí, sí, sí. ¿verdad? Y lo además, otra innovación que, que tiene la F-150 son los asientos eh, delanteros que tú los reclinas y quedan completamente horizontales y básicamente lo puedes hacer cama, entonces sí, en esto y, definitivamente
1: y, 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 y además, tiene masaje
0: Sí, además <risa> tiene masaje pero vaya este, GM puso, puso su mayor apuesta fue la, fue la caja lo que está haciendo Ram su mayor apuesta fue en las cosas que la gente ve por ejemplo, la calidad de los interiores de la Ram Limited, para mí supera tanto a la F-150 como a, como a Chevrolet y además, pues que le, que le puso todas estas eh, pequeñas eh, cosas como la, la suspensión de aire y además eh, pues la suspensión trasera independiente, entonces cada fabricante está haciendo, está haciendo su eh, tiene sus prioridades, pero considero que sí, que GM fue un poquito conservadora perdón no,
2: totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate, David, tú ahorita me diste como 10 ejemplos de Ram y de Ford en lo que se enfocaron realmente y GM que nada más se enfocó en la batea, ¿no? O, o sea, y los motores diésel están ahí también y son una gran parte de, de, de los pros que tienen, ¿no? Pero, pero caray, como que había que poner un poco más de énfasis, ¿no? Eh, sí. eh, parece que diseñaron una camioneta para los propietarios actuales claro, de, de, claro, sí, de, de sí, silbrado y de, y de sierra. Sí, no sí, se creo enfocaron que, sí, para sí, nada sí. en el mercado general que compra Ford y que compra Ram y que compra eh, Toyota y que compra Nissan, ¿no? O sea, eh, no, no, simplemente no, dijeron, no, usted, sí, sabes, yo creo eh, que razón. Un poco en lo que mis clientes quieren, ellos van a regresar. Y, y pues mira, fíjate qué mal le salió la apuesta, porque pues ya hoy por hoy Ram, eh, o oh, perdón, eh, eh, Chevrolet está perdiendo clientes que se van a, a Ram.
0: Me diste me diste una pedrada y me, y me dolió la pedrada porque <risa> yo además este, vi todo esto, todo lo que tú, tú comentas y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a decir algo, sinceramente, aunque considero que sí, este, el consorcio GM fue conservador, la realidad de las cosas es que yo fui propietario de una de una pick-up Chevrolet, eh, una S10, y a mí lo que, lo que yo siempre aprecié de, de esa camioneta es su manejo que es eh, suave como automóvil. Entonces yo decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues puede ser que sí, este, eh, GM está siendo conservador en, en, en todos sus aspectos. Pero dije, pero sigue teniendo el, el manejo que, que yo disfruto como un cliente anterior de, de Chevrolet. Entonces yo decía, Ajá. bueno, mira, ¿sabes, sabes qué? Pues... Eh, Estoy de acuerdo con eso, pero a mí me gusta cómo, cómo se conduce y es básicamente lo que tú acabas de decir.
1: Yo creo, yo creo que cuando, cuando hacen esas, esas, uh, esas encuestas, sabes, que invitan a, a público y le dicen, bueno, vamos a mostrarle un, un, un vehículo nuevo, denos su opinión. Eh, yo creo que aquí tal vez lo que les pasó es de que invitaron un gran alto porcentaje de clientes ya leales que están conformes con el producto. Uh, y si hubieran invitado a gente más joven o gente que realmente no tienen ningún este, contacto con, con este tipo de camionetas, a lo mejor hubieran uh, resaltado otras cosas más. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Tengo el gran placer de estar con uh, Miguel Cortina de Motor Trend y Autos and Gear de David Loge. ¿Cómo hacen para suscribirse a tu canal, David? Simplemente busquen mi nombre que está
0: está saliendo ahí en la pantalla, David Logi, Logis con J no con G, en el buscador de YouTube les va a aparecer mi canal y ahí se pueden suscribir, porque sinceramente el nombre que yo tengo, como que mucha gente aquí en
1: México dice,
0: (risa) eh. Ahora, (risa) la la
1: interesante es en la pantalla de Spotify, tú los diriges a la pantalla de Spotify, no se puede leer en Spotify, eh, David. Yo este, lo, usted usted yo, se yo olvida de las cosas Usted no me escucha Usted está muy preocupado con sus bigotes nada más <risa> No se no, vayan si, amigos
0: que No ya... he escuchado en Spotify <risa> Garage Latino, te lo prometo
1: <risa> No se vayan amigos, ya regresamos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire Por la cadena nacional Believe Network Visita la página GarageLatino.com Dale un like a Facebook de Garage Latino. Y envía tus comentarios. Garas Latino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Thank
0: you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five star rating on your preferred platform. Check us out at believe. and search for BLE